0: добрый день уважаемые радиослушатели продолжаем наш разговор в рубрике горизонты я протерея андрей спиридонов и мой постоянный собеседник георгий водочник в данном случае говорим о культуре в прошлых «Горизонтах», разговаривая о современной культурной и образовательной политике в россии оценки которые могут носить к сожалению неутешительный характер тем не менее мы закончили предыдущий сюжет, предыдущий разговор на теме о необходимости свидетельства о неких положительных идеалах, которые должна ставить культура, искусство, может быть, в более узком смысле. И здесь тоже выводы не всегда утешительны, потому что очевидно, что и великая русская литература XIX столетия, она скорее предлагала образцы, образа героев далеко не всегда, ну, что называется, поважительных, а наоборот, или мучающихся какими-то проблемами, страдающих. Иногда даже и образы, которые имеют карикатурный характер и достойны действительно были сатиры наших великих писателей. А в 20 столетии в рамках советской культуры мы убеждаемся, что метод соцреализма как такового, он, в общем-то, создавал Предлагал именно образы не жизненных персонажей, а скорее ходульных. И, конечно же, великая русская литература 19-го столетия, она выглядит гораздо более убедительно, чем многие образцы советской литературы, особенно тех авторов, которые упражнялись, пытались... Что-либо создавать в рамках так называемого соцреализма. Но понятно, что одна из причин такого рода явлений это отсутствие в литературе, в искусстве определенной иерархии, ценностной, вот, или же искаженное, скажем так, восприятие задач литературы, искусства и культуры как таковой. Упомянули мы и Гоголя, и в частности, мой собеседник привел мнение Константина Леонтьева. Что одним из виновников того, что, собственно говоря, русская литература на протяжении 19-го столетия больше упражнялась в том, что изображала таких, скорее, отрицательных персонажей, это как раз-таки был Гоголь, который с особым таким художественным мастерством, вот, с особой изобразительной силой предлагал таких тоже персонажей, достойных в общем такого действительно пера сатирика. Но вместе с тем, очевидно, что Гоголь сам и страдал от того, что его мастерство оно в особенности достигает блеска какого-то литературного применительного вот, к такого рода персонажам. И в своей публицистике Гоголь, напротив, как раз-таки формулировал и ставил задачи того, что искусство должно именно водворять положительное в душу человека. Вот приведу Цитату непосредственно из Гоголя. «Искусство есть во дворе в душу стройности и порядка, а не смущение и расстройства. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные качества и свойства, чтобы каждый почувствовал их в себе самом и загорелся бы желанием развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто». Другая немаловажная цитата из Николая Васильевича. Гоголь в своей статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии?» спрашивает. «Была ли она ясным зеркалом всего нашего быта?» «Не была. Общество наше воспитывалось в неведении земли своей посреди земли своей. Поэзия наша не получала общество, не выражала его». Разве только хлестнуть бичом сатиры, а не передавать его в жизнь, в образец потомству? Итак, поэзия наша не вырезила нам нигде русского человека вполне, не в том идеале, в каком он должен быть, не в той действительности, какой он ныне есть. Черты человека величаво носятся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие внутрь России, ими поражаются. Недавно один из них, издавший свои записки, не мог скрыть изумление своего рода при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. «Ни один раз осознался он, что никогда в других землях Европы не представлялся ему образ человека в таком величии, близком, патриархально-библейскому». Ну вот сам Николай Васильевич Гоголь говорит о том, что на самом деле можно было бы много образцов найти великих среди простого народа, которые были бы сроднее патриархам библейским. Ну и где
1: они в нашей литературе,
0: в нашем искусстве и в нашей культуре все
1: таки ну, ответ заключается как раз вот в этой опять иерархии. Ну, иерархии познания, скажем, в данном случае. Не только познания, еще мастерства, искусства, какого-то труда духовного и душевного и просто умственного, который нужно потратить. Ну, теоретически мы понимаем логически, тем более прочитав, конечно... Евангелие, не будучи добрым человеком по натуре, что да, надо описывать положительных героев, надо красоту народа описывать. Но если мы будем просто брать и описывать, что вот старец, всегда влас, и вот добрый и хороший, но это будет неинтересно. И это не получится произведение искусства. А что вот. нельзя
0: никак интересно это описывать? Можно
1: почему? Я вот сейчас мы до этого дойдем. Один из примеров, например, у меня самых таких любимых. Но я хочу сказать, что вот Гоголь, он, например, написал очень поэтичное, красивое замечательное описание православной литургии. Ну, это публицистика, скорее. Публицистика. Нет. А когда он хотел написать последний там, следующий том «Мертвых душ», он же ведь его вынужден был сжечь. Да, это известная история Причем Он просто не смог. Так мы до
0: конца и не знаем, в чем там заковыка Да,
1: а вот есть, ну как пример бы я привел, вот есть у Селлинджера рассказ Фрейни. Uh -huh. Вот это просто поразительный, с моей точки зрения, рассказ, где начинается все спокойно, бытово, очень, конечно, блестящим языком, очень точные такие вот бытовые детали, диалоги. И как раз в этом диалоге тоже вот, Целлинджер вторит Леви, когда они обсуждают какого-то поэта, и вот Фрэнни говорит, что... Если ты поэт, ты должен создавать красоту, а не заниматься какими-то синтаксическими фокусами и испражнениями какими-то, прости господи, вот она не совсем может быть долсновна, но очень близко к тексту. То есть она тоже говорит, что если ты поэт, если ты вообще художник, ты должен создавать красоту. Чтобы ее создать, ты должен ее сначала постичь. Вот-вот. Постичь. Причем вот эта красота, которая цена которым искусство и ценно, оно не выражается вот, вот вербально, вот так вот прямо. Оно и... только художественными какими-то вот такими способами и методами. Но вот здесь как раз ключевое, это,
0: наверное, ключевое понятие, что постичь. Постить. Прежде чем что-либо выражать, нужно нечто постичь. Для христианина нужно постичь Бога в ту миру, в какой ты вообще к этому способен. Это задача-то такая именно аскетическая, скорее mm -hmm. это. это задача пересоздания себя во Христе. Это задача борьбы со страстями. А обычный писатель или там творец он что разве борется со страстями? Он, скорее наоборот, дает волю собственным страстям в своей жизни часто. А потом, ну, и вот этот опыт излагает
1: его и предлагает там, читателю или зрителю. Гоголь-то честно хотел хотел все-таки создать вот этот вот положительный. Ну как, да. да ну Вот у него не получилось. Его драма а вот, да, например, драма. Да. его жизни и творчества, он этом заключается. А у Селлинджера, вот, в данном случае, ну не только у него, есть такие масса примеров в литературе. И даже у нас, вот взять Евгений например например. Да?
0: Селлинджер, он скорее буддист в литературе. И вряд ли с пропастью
1: воржи будет примером нет, я говорю о Френи. Френи, там как раз, там вот эта девушка, она была очень такой... Ну, не персонаж. То, что, да, персонаж, да. Она была, в общем-то, такая не то, что светская, вообще такая продвинутая, такая вот в молодежной тусовке в такой состоял каких-то поэтов. Но ей попадается книжка русская, откровенные рассказы странника да. духовному своему отцу. Откровенно. Она ее потрясает, у нее да. вся жизнь меняется.
0: Кстати, книжка не бесспорная. Есть насчет этой книжки мнения такие среди православных писателей, публицистов, мыслителей, что к ней нужно осторожно относиться, потому что практика Иисусовой молитвы, которая там предлагается, она несет на себе
1: немножко такой чувственный характер слишком. Ну, чем вот удивительная доросла, что как раз там ведь тоже в Америке. Сэллинджер
0: вовсе... читал, значит, эту книгу. Конечно. Ох, он какой, а.
1: И вот, как раз рассказ получается такой, совершенно какое-то тоже откровение. Там ведь тоже в Америке было ну, материалистические представления вот о культурности. Вот у нее этот ее друг, к которому она приехала, он тоже весь такой студент, там продвинутый все. И как в их вот представлении о культуре, как вот о деятельности человеческой, да, вырывается представление о действительно духовном, и как полностью меняет ее жизнь, ее представление. И когда они с ним беседуют он ее не понимает вообще, потому что у него нет такого опыта. И вот в этом смысле, конечно, поразительно. И вот, возвращаясь к предыдущей беседе, например, понимаете, вот, вот давайте сравним там оплакивание Микеланджело, особенно последнее, да, и ну, наивысшее, я считаю, вот то, где выражено в самом полном виде вся вот советская этика, эстетика, все на свете, это у Мухиной вот э, рабочие колхозницы. А, она же красивая, совершенная в чем-то скульптура.
0: Ну, есть версия, что там якобы за основу Мухина брала одну из античных скульптур Тирана Бордс", там или Тирана Убийцы. Якобы тут у нее свой в кармане. Не важно это, сказать. Важно смысл.
1: Сравнить по глубине, да, вот вы смотрите на оплакивание, и бесконечное вас поражает, да, и бесконечная глубина в этом. И при этом вы видите, что она не закончена. Можно дальше творить. А глядя на рабочую колхозницу, вы видите, что все. Вот это все. Это все больше сказать. Конец истории. Конец, истории. конец истории, да. да, идеи. И если в этом и заключается идеи, в этом красота вот, всего социализма, коммунизма, ну тогда он вообще ничего не стоит. И так и получилось, и жизни так и показала. Потому что ведь все это работало в России, пока люди были не одеты, не обуты, не накормлены. Когда они жили, чтобы поесть одеться во что-то. Да, это верно. Да, согреться. Но как только Советский Союз всех накормил, дал квартиры, дал выпустил квартиры, жигули. Да, все рухнуло. Рухнуло, потому что, ну, как цитату можно из Шевчука привести, да. Угу. Славят э, подвиг там большого труда, непонятного смысла. Понятным смыслом своим, да-да. Я получил эту роль, да. Потому что на Западе там... Ввели такие вещи, как дискурсы, гламур, да? И вот, в определенном смысле гламур, он бесконечен. Потому что, ну, можно стать миллионером, миллиардером, там, мультимиллиардером. И все гламурнее, гламурнее у тебя там самолеты, яхты, замки. Mm -hmm. И человек в этом самоутверждается, да. То есть он ну, так никогда оно... не может насытиться. Ну,
0: с другой стороны, да, не может насытиться. А потом ведь все равно смерть гламур не может победить. Заканчивается, ну, да, на престижном, там, кладбище, на первой аллее, памятником,
1: там, выше человеческого ну, роста, с рисунком
0: этому но не более того
1: ну, поэтому у него культ молодости угу. чем ты моложе тем ты дальше от этих вопросов С виду молодым да и ты можешь больше больше покупать и нужно будет где-то деньги брать там работать вот. а советский союз он не смог ничего предложить он не смог объяснить а зачем работать он не мог сказать что потреблять будем больше потому что это противоречит социалистической как бы теории да? объяснить зачем жить как только ты наелся Идеология социалистическая ну, не смогла Так называемый
0: научный коммунизм Это, конечно, было что-то Совершенно труднопостижимое Бредовое Хотя кафедры в соответствующих учебных заведениях Научного коммунизма Имели место быть, но чем там люди Занимаются, что изучают
1: вот. Никому, в общем-то, было непонятно До конца И в этом смысле мы живем в такое интересное время Что вот на наших глазах сначала Полностью обанкротилась идея коммунизма И рухнула СССР Сейчас мы видим, как обанкротилась идея либеральной демократии и, в принципе, экономика в глубочайшем кризисе на Западе. Но ну, еще пока там ничего не рухнуло. В принципе, это может продолжаться довольно долго. Но тем не менее вот потребность Возврату к традиции, христианству она
0: ну, здесь разные тенденции. то потребность -то, она вот к возврату к традиции. Она, собственно говоря, как исчистить, в каком проценте населения она вообще есть? Одновременно с этим вообще появляются совершенно идеи, например, трансгуманизма. Я тут как-то недавно прочитал в статье одного ученого православного, на самом деле ученого с критикой вот такого трансгуманизма выступающего, что есть современные такие движения общественные, стратегические, в частности, есть такое движение, называется «Россия-2045». Она, знаете, что предлагает? Она, значит, предлагает к середине вот этого столетия поэтапно, используя современные биомедицинские, компьютерные, там, прочие технологии, во-первых, создать полностью искусственное тело человека, это раз. Во-вторых, создать полностью искусственный мозг человека. Это два. Третий этап — это создание сознания человека, которое надо загрузить в это тело и в этот искусственный мозг. И когда уже вот это, вот, скажем так, осуществимо оказывается, тогда можно перейти еще к последнему решающему этапу, когда вот этот новый уже в новом теле с искусственным мозгом, искусственным самосознанием человек, он может потом уже находить в себе телесность совершенно иного порядка. Голограмма, цифровая запись и так далее и дескать таким образом можно победить смерть это раз а во вторых это имеет такое практическое приложение что можно безгранично вот вы упоминали да, завоевывать вселенную завоевывать вселенную в обычном в таком биологическом теле довольно проблематично там проблемы с солнечной радиации и другие они очень трудно решимы а когда у тебя искусственное уже тело то или иное на которое радиации сказать уже не воздействует нет проблем это может показаться вообще какой-то совершенно бредовой фантастикой, но я посмотрел сайт этого общества, это на самом деле на полном люди серьезе утверждают, причем туда входит ряд ученых, там есть у них свой этот манифест, и, в общем-то, нам, христианам, это может казаться какой-то абстракцией, что ли, ну, мало ли что там кто заявляет, но на самом деле, я не знаю, там, может быть, людям там в конце 19-го казалось, мало ли, что там Маркс описывает, заявляет, но проходит несколько десятилетий, теорию Маркса на практике в России так меняют, что миллионы жертв. Вот. И если начать применять потом на практике, пытаться вот такого рода тоже вот, трансгуманистические идеи, это человек перестает быть человеком, а человек бывший покушается на прерогативы Творца, вот, фактически. Это не безобидные вещи. Вот. Вы говорите, с одной стороны, да, необходим возврат к традиционному миру понимания, к традиционному христианству, а с другой стороны, тут, знаете ли, предлагаются вот какие вещи. Тут Наш философ Николай Федоров, который предлагал мертвецов воскрешать, он, можно сказать, отдыхает, а может, является одним из притечей такого трансгуманизма?
1: Ну, я не знаю. Понятно, что там бюджеты они намерены осваивать и много что сделать. Но, во-первых, здесь тоже упущенный из виду вот этот момент, а каким образом возникла вот это я человеческое. А вы, Которая, знаете, он, ну как вот можно Вот это я всадить в комментарии
0: он, да? он безусловно, безусловно он не просто упущен он, Этот вопрос он как бы не, не вполне рассматривается Потому что, собственно говоря, эти идеи Так называемого трансгуманизма Они и не могут быть осуществлены да. Именно потому что живую душу не создашь Это ну,
1: вот На мой взгляд, это я извиняюсь Это какое-то такое философское убожество просто.
0: Это новейший позитивизм Материализм, новейший атеизм
1: Потом непонятно, зачем, если они сделают тело искусственное человеку, да, но ну, разум каким-то образом перенесут на какой-то носитель, там он может быть очень маленький, но зачем ему вообще после этого тело?
0: А так, а, да, не нужно тело. Тело заменяется биологическое смертное тело, страдающее, болеющее, но заменяется искусственным, который не болеет, не страдает. А зачем а оно потом... вообще нужно? Тело это. Да. Но потом это как этап видимо, а потом она вообще заменяется там, голограммой, цифровой записью там еще чем-нибудь. Ну, то
1: есть остается просто чистый разум.
0: Ну, так э, об этом еще я об, уж не говорю. Об этом еще <вы> это еще, знаю, там еще в XVII веке Возрожденческие там какие-нибудь философы мечтали гамунковса там создавали. Я уже не галеймы, говорю потом...
1: там о таких вещах там как, например, эмоции. Да?
0: А это уже не нужно. Любовь, дружба, эмоции, там, ну, родительство, отцовство, об... дети, это уже все не нужно. Об
1: энергии, например, да, вот я не знаю, вот там у меня конкретно были случаи, что я от молодости, я, например, простудился, простудился, вот уже должен был заболеть, я оставил четвертый концерт Бетховена, как-то так получилось, да, и я просто к концу этого концерта полностью выздоровел, то есть получил огромное количество энергии. Вот, и, ну, это все как-то упускается из виду, но самое главное, но совершенно невозможно я, вот это я, свободную волю, ведь что такое разум? Разум, ты же не просто калькулятор, как там, ну, говорили святые отцы, что это не просто калькулятор, по сути дела, разум это соединение веры, воли, и в том числе есть и чувства. Потому что чувство, на самом деле, составляет важнейшую часть вообще человеческого разума. Вера, на ней основан весь разум, потому что, как писал Чистертон, например, мне очень нравится, что вот человек без веры, когда у него неправильные как бы вот, первоначальные аксиомы, что разум в пустоте, разум без корней.
0: Ну, да, Фактически
1: да. возникает безумие, и безумие. учитывая, да, что человеческий разум, он ограничен по сравнению с божественным, и вообще он как бы бесконечен, он... Поэтому вот разум, он весь основан на вере. То есть без веры не может быть разума. Это просто безумие возникает. Вот я так. даже думаю, вот грехопадение, мне очень часто кажется, что вот грехопадение у всегда один механизм первоначальный, что человек пытается, перестает верить Богу и пытается судить Его волю с высоты некой абстрактной истины, которая якобы присуща разуму, который вообще не существует, потому что истина это воля Бога живого. И как его можно судить с точки зрения некой истины, которой нет, это заблуждение. Это Здесь... просто человек теряет веру, и как раз он теряет с этим и разум. Здесь, когда
0: некое сомнение подсовывается человеку, подлинно ли сказал Бог, вот история грехопадения ну, Адама да. и Евы, да? Ну, да, да, а подлинно ли сказал Бог? И вот э, стоит допустить вообще саму возможность э, сомнения допустить в подлинности правде Божией, тут уже открываются э, врата, так сказать, для самых катастрофических событий. Ну хорошо, мы, в общем, то есть положив начало нашему Разговору нынешнему с того, что главной задачей настоящей культуры должно быть свидетельство о положительных неких идеалах, пришли к выводу, что да, вот без веры невозможно это все осуществить. И даже вот помянутый так называемый вот трансгуманизм — это идеология, не случайная идеология, которая отрицается истинной веры. То есть она вообще отрицается веры в Бога, потому что Бог, оказывается, не нужен. Он не просто выводится за скобки, а и не просто человек оказывается высшей ценностью для самого же человека. Мало того, человек еще ставит целью такое пересоздание себя, которое бы ну, дало бы человеку такое некое псевдо -бессмертие. Это, конечно, совершенно идея безумная, но в системе современных идейных представлений современного человечества, но ну, явно не случайно. Но продолжим этот разговор в следующий раз, и мне бы хотелось остановиться на том, все-таки, что мы уже вот упоминали в нашем разговоре, но что нуждается, мне кажется, в отдельном рассмотрении все-таки, а какие средства для, вот, есть у современного человека, у современного христианина, чтобы попытаться и жить вновь в традиционном обществе, формировать это традиционное общество, и в своем личном творчестве тоже постараться действительно что-то выразить, если такая необходимость есть, именно по-христиански. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещения. Разговор вели протеорей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.